0: a un nuevo podcast de Mayéutica Trascendente. Hoy en Aproximaciones a la Mística les presentamos las obras de la naturaleza, un texto original de Eric Tolón. El Universo es la expresión de las obras de la Naturaleza en el sentido cósmico del término. Y la Naturaleza es el producto del pensamiento del Ser Divino. Es la forma que da el Ser Divino a la objetivación de sus pensamientos. Este pensamiento es un pensamiento inteligente que contiene una intención determinada. Miremos a donde miremos, siempre nos encontramos con la obra del pensamiento del ser divino. Un trabajo duro, largo, fastidioso, repetitivo, tanteador, Incansable y maravilloso de la naturaleza, que hace del universo entero un grandioso taller en donde ejercer su esfuerzo. Increíble trabajo por el cual se han formado las galaxias. Fantástico trabajo por el que la vida ha aparecido sobre la Tierra y ha evolucionado hasta la especie humana. Como un artista que despliega sus obras delante de un príncipe, la naturaleza despliega su actividad delante de la mirada del Espíritu Divino. Admirable trabajo en el cual la especie humana progresa en su conocimiento del universo, trata de dominar sus instintos animales y lograr una organización social justa y fraternal. Difícil y doloroso trabajo interrumpido constantemente por estancamientos y eternos volver a empezar. Rozando el fracaso definitivo, que siempre es posible, y conociendo maravillosas realizaciones la naturaleza debe superar la abundancia inevitable de contradicciones. Ella debe repetir los ensayos sucesivos y llegar victoriosa a cada una de sus realizaciones. Desarrollar lo que ha sido engendrado, inventar cosas nuevas, destruir lo que ya se ha quedado caduco, desechar lo inútil, conservar lo esencial. Tal es el trabajo incesante de la naturaleza. Mediante la constante fusión de una energía inagotable, la naturaleza engendra, conserva, destruye y engendra de nuevo. Completa una forma de expresión y, sin conservar de esta más que su quinta esencia, la reemplaza por otra. Desarrolla, desecha, ensaya y vuelve a comenzar. Esboza una gran diversidad y después elige. Eso es lo que observamos a cualquier escala del movimiento universal. Debemos despertar nuestro espíritu al inmenso trabajo del pensamiento del ser, a la obra del universo, pues son numerosos los que, habiendo percibido las maravillas del puro espíritu eterno, no han sabido ver la grandeza de la naturaleza cósmica temporal. ¿Por qué ese tanteo de la naturaleza? Porque el pensamiento del ser, que es suscitado por la presencia de la pura conciencia del ser en sí, surge de la nada, del vacío absoluto del ser puro, al salir de la nada, solo puede engendrar universos mediante una serie de tanteos inteligentes. Esto es lo que la ciencia nos revela en muchas áreas. En nuestra corporalidad somos un fragmento estático y estratificado relativa y comparativamente, se entiende, del pensamiento del ser. En nuestro psiquismo somos un fragmento dinámico y creativo del pensamiento del ser. Gracias a lo cual tenemos la posibilidad de participar en el inmenso trabajo que la naturaleza realiza en la especie humana. Contribuir en la humilde medida de nuestros medios a la evolución humana es participar en la consecución de una obra cósmica, la obra de la naturaleza divina que, según el grado de inteligencia que hemos alcanzado, nos invita conscientemente a colaborar en la realización de su obra. Somos las herramientas con las cuales realiza una parcela de estos trabajos. Por la forma que tenemos de vivir, de educar a nuestros hijos, en nuestra relación con la gente, en nuestra acción social y política, en la forma de desarrollar nuestra actividad profesional, en nuestras obras de arte y literatura en nuestras diversiones, en nuestra investigación científica y en nuestra forma de divulgar la cultura, en nuestra aproximación y nuestra enseñanza de la espiritualidad, nosotros somos, o bien los obreros del futuro que aceleran la realización hacia la cual la naturaleza encamina a la especie humana, o por el contrario, somos pesos muertos que retardamos esta realización o, peor todavía, saboteadores que acentúan los riesgos de fracaso de la obra divina. Pues, si bien es cierto que el pensamiento divino, que tiene toda la eternidad por delante, logrará sus fines y realizará la obra temporal que planea, no es totalmente seguro que nuestra especie humana, en su aspecto material, logrará una realización perfecta de todas las potencialidades que la habitan. Puede que, a fin de cuentas, no se trate más que de otro intento abortado antes de lograr su madurez. Eso depende colectivamente de todos nosotros el hombre es uno de los instrumentos moderados por la naturaleza y utilizados por ella para llevar a cabo sus obras. Cuando el instrumento está en armonía con el artesano de innumerables brazos, todo va bien. Pero si el instrumento, dejando de ser dócil, quiere seguir su propia ley, si se resiste a la mano que lo guía, surge la desarmonía y el sufrimiento. Para que seamos un instrumento dócil debemos ante todo comprender plenamente, es decir, con todas las implicaciones que conlleva, que no somos más que un instrumento en las manos de la naturaleza. Esto significa que en todos los dominios sociales Políticos, artísticos o científicos, no tenemos la propiedad de las creaciones realizadas. No tenemos la responsabilidad de las iniciativas creadoras. Solo tenemos la responsabilidad de los fracasos, de los estancamientos y de los retrocesos, si funcionamos mal... Y individual y colectivamente en tanto que instrumentos es la naturaleza la que utilizando a los hombres descubre, trastoca, crea inventa, cambia y ensaya comprender esto es ser humilde el hombre se atribuye todo lo que le atraviesa ¿De dónde vienen las inspiraciones y aspiraciones que empujan a los hombres en unas direcciones determinadas? Vienen de la naturaleza. Estas inspiraciones constituyen los impulsos que los hombres reciben y a los cuales obedecen de una manera generalmente inconsciente. Uno de los aspectos del despertar integral consiste en ser consciente de los dinamismos colectivos que nos orientan. A este respecto, observemos que el trabajo de la naturaleza en la especie humana no es, evidentemente, a la escala dimensional de una vida individual. Para la naturaleza, Cientos de años son comparables a un año de nuestra existencia. Para comprender sus obras, debemos tener una perspectiva histórica suficiente y no juzgar por lo ocurrido en unos cuantos decenios. Para dirigir a la humanidad, el pensamiento divino infunde en esta última dinamismos específicos en relación con los cuales los hombres no son más que aparatos receptores que modulan y concretan dichos dinamismos. Cuanto mayor sea la fidelidad con la que el aparato humano capte la pulsión cósmica, mayor valor universal tendrán sus obras. Por el contrario, la validez y el alcance de sus obras decrecerá de manera proporcional al número y a la intensidad de interferencias de origen individual que deformen la especificidad de la pulsión cósmica. ¿Cómo puedo convertirme en un instrumento dócil y, por lo tanto, efectivo? Debo estar muy atento, de manera que pueda discernir con la mirada interior de la introspección cuáles son mis auténticas aspiraciones profundas. Observemos que, sobre esto, no debemos confundir las nuevas pulsiones cósmicas que podamos sentir como características de la época en la que vivimos con nuestras aspiraciones personales. Nuestras aspiraciones profundas constituyen una expresión personalizada referida a una de las pulsiones cósmicas existentes. En otras palabras, no debemos confundir, a pesar de que deba armonizarse, lo que debe realizar nuestra época con lo que personalmente debemos realizar. La educación y la influencia del medio a veces nublan el discernimiento interior y frente a ellas debemos hacer un esfuerzo de abstracción. Las aspiraciones profundas y creadoras que actúan en los individuos constituyen los gérmenes que la naturaleza deposita en los hombres para que lleguen a cabo sus obras. Y resulta que la realización temporal de una individualidad humana consiste en expresar dichas aspiraciones profundas. Permanecer consciente de la dimensión espiritual es la realización espiritual. Saber lo que por naturaleza estoy destinado a hacer y trabajar para hacer eso es la realización temporal. Estas dos realizaciones deben ir unidas. Las obras temporales y la realización espiritual no se excluyen. Simplemente pertenecen a dos niveles diferentes de la realidad. Y en cada instante todos los niveles de lo que es están presentes. Llevar a cabo las obras de la naturaleza con la conciencia inmersa en la realidad trascendente de lo divino, tal es la perspectiva de una espiritualidad integral. Bien comprendidas, todas las aspiraciones individuales son vocaciones temporales. Por lo tanto nos damos cuenta de las exigencias individuales que nos empujan a colaborar en la gran obra de la naturaleza divina. En cada uno de nosotros la naturaleza desea desarrollar, mantener o transmitir ciertas cualidades específicas. Esto es lo que se revela a quien sabe escuchar en el interior del hombre. Y hasta aquí el podcast de hoy dedicado a las obras de la naturaleza dentro de las aproximaciones a la mística. Un texto original de Eric Tolón que también se puede leer en despertartrascendentewordpress.com o iniciación a baita Vedanta Hasta la próxima, amigos.